0: Así que hermano, estamos aquí en la siguiente lección de esta unidad. El tema es la iglesia empoderada por el Espíritu. Entendemos que la iglesia opera bajo el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues es importante que entendamos ¿verdad? exactamente lo que la palabra nos dice en relación a esto. Porque hemos dicho en muchas ocasiones, la iglesia está compuesta de los miembros que somos nosotros. Y la vida cristiana es humanamente imposible de vivir si no es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Si el Espíritu no nos da la fuerza para seguir adelante, como individuo no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder ser obedientes. La Palabra nos dice que la carne eh, es, es incapaz de sujetarse a la Palabra de Dios. Necesitamos nosotros la presencia y la obra del Espíritu Santo. Aleluya. Si la, y si como individuo no lo podemos hacer, mucho menos como iglesia. ¿verdad? Eh, y entendiendo todo esto, preguntas legítimas, ¿por qué somos iglesia? ¿Por qué hacemos esto? ¿verdad? Obviamente, preguntas legítimas y no es que estamos buscando demandar respuestas, pero no, el Señor nos ha dado la respuesta en su palabra. Y entendiendo eso nosotros, nos va a ayudar a realizar la misión para la cual hemos sido colocados. Aquí el comentarista comienza con la pregunta, ¿qué es la iglesia? Y muchas personas no tienen una respuesta para esta pregunta. Y la verdad es que si usted plantea esta interrogante, posiblemente escucharía una diversidad de opiniones. Algunas muy acertadas, otras muy distantes de la verdad. Pero, ¿qué, qué definiciones ha escuchado quizás de la, de la palabra? Algunas personas dicen que es el edificio. Y así lo decimos, ahora vamos para la iglesia. Eh, pero entendemos que no es el edificio, sino que es la iglesia. Son los cristianos que se reúnen en el edificio, no el edificio en sí mismo. Bien podemos decir, vamos para el templo, pero, gloria a Dios, mientras entendamos lo que estamos hablando, no, eh, no es necesario, ¿verdad? Que siempre estemos aclarando eso. Eh, otros, otro dice que iglesia son los cristianos obrando en la comunidad. Sepa que para muchos eh, que, que permiten que el evangelio, o han tomado un ángulo quizás demasiado exagerado. En cuanto a lo que es la iglesia, la iglesia tiene que estar envuelta en la comunidad. Usted ve muchas iglesias que dan mucha ayuda. Y, y obviamente la palabra no está en contra de eso. Pero la meta de la iglesia no es eliminar la pobreza. Usted sabía eso, ¿verdad? Nuestra meta no es eliminar la pobreza en nuestra comunidad. Nuestra meta es mostrar a Cristo. Le pregunta a Cristo, Cristo, ¿eliminamos la pobreza? La pobreza, y Cristo dice, a los pobres siempre lo tendrás. Que sí? ¿Por qué? Porque la pobreza es, es la consecuencia, una consecuencia del pecado. Una de ellas, ¿verdad? Entre varias cosas. Así que sabemos que tampoco es la, el grupo de cristianos, de cristianos sobrando en la comunidad. Otros dicen que incluye a otras personas a todas las personas alrededor del mundo que siguen a Cristo. Y es a esa definición que vamos a llegar. Entendamos, hermano, que cuando se trata de la iglesia, teológicamente hay dos términos que se usan, la iglesia visible y la iglesia invisible. Gloria a Dios, la iglesia visible por lo general describe la iglesia local. Los hermanos que usted conoce, los hermanos que quizás hasta son de otras congregaciones, pero usted los puede ver, usted sabe, usted sabe quiénes son. La iglesia invisible son aquellos miembros del cuerpo de Cristo que usted no los conoce, que pueden estar en otro estado, en otra ciudad, definitivamente en otro continente. ¿Verdad que sí? Somos unidos, tenemos una conexión, pero no es inmediatamente visible, ¿verdad? Es, es invisible la conexión. Pero sí, verdaderamente la iglesia, eh, gloria a Dios, y aquí nos trae la, la, una definición: la iglesia es el cuerpo de Cristo vivo y activo en el mundo, una comunidad de fe que juntos lo siguen. Me gusta agregar aquí, hermano, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el grupo de personas que están bajo el señorío del Señor. ¿verdad? Estamos bajo el señorío de Jesucristo. Eso es lo que venimos. Aquí nosotros venimos a recibir instrucciones. Aquí venimos a, a recibir lo que Dios quiere que hagamos y nos dice cómo lo hagamos. Entendiendo, hermano, algo que relacionado que me viene a mente. Cuando venimos a la iglesia, venimos a adorar Venimos a adorar al Señor, a muchas personas que dependiendo de su trasfondo eh, en el pasado, el religioso quizás, piensan que adorar se trata de las cosas que uno hace. Es que hay que hacer lo correcto en el momento correcto y eso es la adoración. Se, se trata de ceremonias, pero de acuerdo a la palabra del Señor, adorar a Dios no tiene, na, no tiene casi nada que ver con lo que uno hace, sino con lo que uno es. Amén. No se enfoque tanto en lo que va a ser. Enfóquese en quién es usted, ¿verdad? Gloria a Dios, el carácter del adorador. El Señor dijo que busca adoradores en espíritu y en verdad. Nosotros no nos debemos enfocar tanto en lo que tenemos que estar haciendo. Enfoquémonos en las personas que tenemos que ser. Amén. Y lo que nosotros vamos a hacer va a surgir, se va a derivar de quiénes nosotros somos. Estaba escuchando a alguien hablando de, de la pasión por las misiones. Y estaba diciendo a la persona que debemos estar apasionados por misiones. Nadie está en contra de eso, ¿verdad? Cristo dijo que debemos ser discípulos. Pero lo lamentable es que esta persona en toda su predicación nunca mencionó que tenemos que estar apasionados por Cristo. Si usted va a estar apasionado por misiones, es porque primero está apasionado por Cristo. Es más, si usted está apasionado por Cristo, yo no le tengo que decir que esté apasionado por misiones. Si usted está apasionado por Cristo, yo no tengo que decir que, que usted esté apasionado por vivir una vida santa. Eso va a, a brotar correctamente. Tenemos que ser la persona correcta. Y de ahí va, a, van a ser las acciones correctas, ¿verdad? Eh, nuestra verdad central, el Espíritu Santo empodera a la iglesia para un ministerio eficaz. Así que vamos mirando, ahora vamos a estar mirando a lo largo de varios versos este concepto del poder del Espíritu Santo. Vamos a mirar lo que la palabra nos dice al respecto. Dice eh, el, en Lucas 24, 49, He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Así que si nosotros vamos a entender este concepto del poder del Espíritu Santo, tenemos que entender algo que es eh, que casi nunca se habla. Nosotros entendemos que ahora estamos en el pacto, en un nuevo pacto. En la, en la Carta de los Hebreos claramente lo dice, ¿verdad? Que tenemos nosotros, vivimos en un mejor pacto, con mejores promesas, con un mejor sacerdocio. ¿Verdad que sí? El mejor sacerdocio, ¿por qué? Porque tenemos a un sacerdote que no muere. Los sacerdotes antes morían. Pero eh, el mejor sacerdote no solo es, pero también ofreció un mejor sacrificio. Un sacrificio que quitó los pecados de una vez por todas. Estamos en un nuevo pacto. Antes estaban en un antiguo pacto pero el antiguo pacto tenía que ver exclusivamente con la nación de Israel. El nuevo pacto ahora es abierto a toda la, la humanidad, ¿verdad que sí? Entonces vamos mirando que aún también la operación del Espíritu Santo en el antiguo pacto era diferente. En aquel entonces, la palabra nos dice, usted lee los profetas, y no es raro leer, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre mí. Y usted le ve esa, se, se repite esa sana, y vino sobre mí. Entonces, aparentemente, el Espíritu Santo no moraba. Que es exactamente lo que ocurrió en el día de Pentecostés. El Espíritu dejó de venir, sino que vino de una vez por todas. Y ahora mora en el corazón de todo creyente. Entonces vamos mirando, es importante, ¿verdad? Que diferentes circunstancias requieren diferentes métodos. ¿Verdad que sí? Número uno, Cristo no había venido. Cristo no había venido y tampoco la iglesia existía. La iglesia era un misterio que fue revelado. ¿Amén? Eh, aún los mismos discípulos, el, el mismo Pedro, se quedó sorprendido cuando fue a la casa de Cornelio. Para ellos, lo que era, y sepa hermano, que la palabra iglesia viene de la palabra griega, eclesia, Y simplemente la palabra iglesia significa los reunidos, los, los convocados, los, los llamados. O sea que cada vez que había una asamblea de personas, había una iglesia una iglesia. No es un término necesariamente técnico, ¿verdad? Sino que era un, un término que, que tomó un lugar, un, un nombre más firme en lo que es ahora la iglesia. Pero vemos que antes el, lo que era la reunión de los santos, según la mentalidad de, de los discípulos, ellos pensaban que solo eran los judíos, era simplemente una continuación de lo que Dios ha hecho siempre pero para sorpresa cuando se, se evangelizó a, a Cornelio y vemos que se, se, había una necesaria evidencia de que él había sido bautizado con el Espíritu Santo. Habló en lengua, ¿verdad? como en el día de Pentecostés. Y se quedaron sorprendidos que para los gentiles también era la salvación. Entonces vamos mirando, verá que hubo un cambio ahí, evidentemente eh, un cambio de mentalidad en la, en la mente de Pedro. Entonces lo que vamos estableciendo es que ciertas circunstancias o diversas circunstancias requieren diferentes métodos. ¿Amén? Y eso espero que es evidente. Así también la, el tiempo de la iglesia. El comienzo de la iglesia fue un tiempo violento. Un tiempo de hostilidad, de persecución. Usted lee la carta, lee la carta de Primera de Pedro. Lee la carta a los tesalonicenses. Usted habla de las palabras de Jesús. El ser cristiano y ser perseguido eran dos realidades inseparables. Si usted era cristiano en aquel tiempo, usted iba a ser perseguido. Obviamente, quizás alguna excepción que aquí, que allá. Obviamente, bajo persecución, lo que la iglesia necesitaba de parte de Dios es muy diferente que lo que la iglesia necesita cuando no hay persecución. ¿Para que sí? ¿Se recuerda, hermano, en la lucha que tenía el pueblo de Israel? Una lucha que tenía, ellos anduvieron en el desierto, entraron ahora, después de 40, 40 años, entraron a la tierra prometida y ahora ellos tenían un nuevo reto. No era el mismo reto. El reto era de no olvidarse de Jehová. ¿Para qué sí? Obviamente la necesidad cambió. Hemos entendiendo y eso llevémoslo en mente mientras vamos mirando este concepto del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Las necesidades cambian y así también la administración de Dios eh, se ajusta. No quiero decir que se cambia porque Dios no cambia, ¿verdad? Los métodos dicen, pero... Los, los mismos, pero Dios trata, es más, el individuo, Dios trata con cada persona de manera diferente. Lo que usted lo convenció de venir a Cristo no le va a convencer al otro. Dios tiene que trabajar de otra manera. El, el fin siempre es el mismo. Amén. Llevemos esto en mente, gloria a Dios. Porque incuestionablemente, como leímos en, en Lucas 24, 49, Jesús les dijo, se queden y serán investidos de poder de lo alto. La iglesia, si va a ser exitosa en hacer la voluntad de Dios, necesita el poder de Dios. Y el poder de aquí, el poder de lo alto, se refiere a la presencia del Espíritu Santo. Nuestros objetivos son en esta mañana que podamos explorar la obra del Espíritu Santo en los primeros días y años de la iglesia. Los alumnos también podamos identificar y apreciar la obra diversa del Espíritu en la iglesia conforme, eh, conforme empodera a los creyentes. Y tercero, que podamos tener fe en que Dios expandirá la obra del Espíritu en nuestras iglesias. ¿verdad? Recuerde, Cristo lo dijo, se lo he mencionado varias ocasiones, Cristo dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera estos demonios, el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha llegado, ¿verdad que sí? Y nuestro trabajo, nosotros somos evidencia de la expansión del reino, comenzó con 12. Y aquí estamos nosotros, en otro continente, removidos por miles de años. Hasta aquí nos llegó el evangelio, ¿verdad que sí? Hasta aquí, porque el reino de Dios... Se sigue expandiendo, hay conflicto hay, estamos expandiendo en, en, contra, en, en oposición al reino de las tinieblas. Satanás, que es el príncipe de este mundo, el autodenominado príncipe del mundo, se apodera, ¿verdad? Ejerce su influencia, exactamente lo que él hace, él hace lo mismo. Él quiere expandir su reino, pero Dios le ha puesto límites. Si vamos a hacerlo, no se puede hacer, hermano, con nuevas técnicas, de eh, nuevos métodos de mercado técnica. Vamos a ver cómo vamos a promover más la iglesia. No estamos en contra de poner la iglesia en Facebook. No hay, quizás no sabremos estar en contra de quizás será necesario hacer un comercial por televisión, pero nosotros no dependemos de eso. Es Cristo que expande su iglesia, ¿verdad? Pero tengamos cuidado, en el día de hoy muchos han tomado prestado, porque hay gente que es muy exitosa en lo que es expander una compañía. Y se han atrevido a decir que la iglesia se debe manejar como una compañía. Y que el pastor es el CEO, es el ejecutivo, el general. Gloria a Dios. No, no, hermanos. Cristo es la cabeza. Amén. El pastor es simplemente el vocero de Dios. O mejor dicho, un vocero de Dios. ¿Verdad? No el único vocero de Dios, la iglesia. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Quién es el que manda aquí? No es el pastor. Cristo es el que manda. Y si el pastor tiene alguna autoridad, porque la palabra lo dice, era someteos a vuestros pastores, pero el pastor no tiene ninguna autoridad que Cristo no le haya dado. Y la única autoridad que retiene el pastor es en relación a hablar lo que dice la palabra, nada más ni nada menos. ¿Amén? Hay iglesias donde el pastor le dice, tú te vas a casar con fulana. No, no. Eso no le corresponde. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Si vamos a entender quiénes somos, tenemos que entender bajo quién estamos nosotros. Así que a medida que avancemos en esta unidad, veremos muchos ejemplos de la iglesia en acción. Somos personas de adoración, de servicio, de fidelidad, santidad, amor. Y vemos que la lista de escritores sigue y sigue, pero ninguna de estas cosas sucede por nuestra propia fuerza. La iglesia solo puede lograr su propósito a través del empoderamiento del Espíritu Santo. Y en esta lección, exploraremos lo que significa operar en este poder. Llevemos en mente esto, ¿verdad? Como le hemos mencionado. Conforme las necesidades, así los métodos se ajustan en relación, ¿verdad? En el día de hoy, ¿por qué? ¿por qué no vemos profetas como Jonás? ¿Por qué no vemos profetas? que andan? Porque hay unos que andan llamando profetas, pero yo no los veo llamando al arrepentimiento. Obviamente estoy generalizando porque no conozco todos los profetas. Pero si usted hace un resumen de lo que ha escuchado, de la voz de supuestos profetas, ¿cuántos de ellos mandan llamando al arrepentimiento? ¿Cuántos andan señalando la pregunta? ¿O más? Hay profetas que se han dado la flexibilidad que los profetas de la edad moderna no son sujetos a las mismas reglas de los profetas de la, del tiempo de la Biblia. Acuerdo eh, la palabra, un profeta de Dios tenía que estar 100% correcto 100% del tiempo cuando hablaba de parte de Dios. Si se atreve a decir Dios dice, obviamente si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Si no se cumple según la palabra ese profeta es que falso. A mí no me importa que, yo, que me cae bien. Entonces mejor no se llame profeta ni profetice. Porque está hablando de parte de Dios cuando Dios no está hablando a través de esa persona. Entonces vamos entendiendo que es evidente, estamos en otro pacto, ya no se requieren los profetas. No que no existe el don de profecía, ahora entendemos que existe el don de profecía. En ningún momento en la palabra nos muestra, nos dice que los dones han parado, pero no hay necesidad de profeta. ¿Por qué? Porque es más, le voy a leer aquí, vamos a leer aquí esta sección en Hebreos, los primeros versos. Hebreos capítulo 1. Damos gracia que el Espíritu nos recuerda la palabra, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 1, verso 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días, o sea, está mostrando que antes era a, a, hablando al pueblo, recuerde la carta a los hebreos, está hablando a los hebreos, a los judíos, a ellos les hablaba eh, por los profetas, dice, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí hay una distinción, ¿verdad que sí? Antes hablaba por los profetas, ahora habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hermano, antes había necesidad de profetas porque, número uno, no tenían la revelación del Hijo. Eh, el Hijo ahora, obviamente, Jesucristo no está presente en medio nuestro, pero Él está presente, su revelación está presente en la palabra del Señor. Todo lo que necesitamos saber acerca de Jesús está grabada en las páginas de escrituras. Si le cabía alguna duda, Jesús mismo lo dijo, verá que todas las escrituras hablaban de Él. Se lo dijo a los dos discípulos, Camino de Maús. Hablando del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Entonces, en aquellos entonces hablaba por los profetas. Ahora, así que tengamos cuidado y tengamos alerta con profetas. lo primero. Tenga cuidado. Porque ya tenemos razón. Suficiente evidencia para decir, oye, el día de hoy no hay necesidad de profetas. No que Dios no profetice. Y entiende, hermano, sepa que un profeta también... No siempre va a estar hablando. Un profeta no va a hablar solo del futuro. Profeta es uno que habla lo que Dios está diciendo. Juan el Bautista era qué? Profeta. Él no dijo, en 50 días va a pasar tal y tal cosa. pero que no dijo nada por el estilo. Él no habló del futuro. Eh, solo en términos quizás, eh, aquí está el, el cordero inmolado que quitó el pecado, de, que quita el pecado del mundo. Obviamente algo futuro, pero no habló de fechas. Pero cuál era el mensaje de Juan el Bautista? arrepentidos, ¿Para que sí? Y, y los profetas de hoy les gusta hablar del futuro. En aquel tiempo hablaba por los profetas, pero ahora habla por su hijo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo, hermano? ¿Cuál es el enfoque del Espíritu Santo? A ver si la conté, hago la pregunta bien. De Cristo. El Espíritu no habla ni de sí mismo. El Espíritu ni busca atención a sí mismo. Él nos señala a Cristo. Es así que el Espíritu empodera al creyente. Es así que Cristo, el Espíritu empodera a la iglesia cuando pone a Cristo como la figura central de nuestras vidas. Él es la figura central de la, de la Biblia. Desde el libro de Génesis. ¿Y quién es el que aparece al final de Apocalipsis? Jesucristo. Todos los eventos de la historia, es más, hermano, que todas las líneas, vamos a decir, la historia de tal nación, la historia de tal nación, todas las naciones, todas las naciones, su historia es un camino que van a... A unirse en un punto singular no dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará todas las naciones tienen un futuro donde se va a unir todo en jesús, en jesús. el poder del cristiano es esa obra del espíritu santo donde cristo se convierte en la figura central de nuestra vida y de esa relación y de esa pasión con el Señor Jesús, es que vamos a ver el Señor a, obrando a través de nosotros. Recuerden lo que habíamos dicho en relación a esto. Diferentes tiempos requerían diferentes demandas, diferentes métodos, ¿verdad?, de parte de Dios. Así que ya miramos, ya no se necesitan profetas. ¿Estamos de acuerdo? Si no, tiene que visitar otra vez eh, Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Ya no necesitamos profetas. Ahora tenemos al Hijo. ¿Qué queremos? Yo voy a querer algo inferior. No, Lo mejor que Dios tiene, pues yo lo quiero. Gloria a Dios. Así que llevemos en mente mientras vamos entrando aquí. Ahora, vamos a leer aquí, hermano, en Lucas. Lucas 24. Es importante que cuando leemos Lucas, recordemos que el autor Lucas es el mismo autor de la, del libro de los Hechos. Eh, algunos dicen que es la, la, la segunda parte, ¿verdad?, del Evangelio de Lucas. Porque es el mismo autor. Lucas 46 al 49. Aquí está Jesucristo. Está hablando el Jesucristo resucitado. ¿Qué más les voy a leer el 40 y 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Pidámosle al Señor, hermano, esa que se dé esa una, una petición continuamente en nosotros. Que nos abra el entendimiento, que nos siga abriendo más y más para entender sus escrituras. Y ahora, abriéndoles en, abierto el entendimiento, les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Verá, Ahí está lo que estamos hablando. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, estamos hablando, todo se unifica bajo Jesús. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. aquí está la misión. La misión es llamar, predicar el mensaje de arrepentimiento y el perdón de pecados. No el mensaje de busca más de Dios. Amén. Corrijamos eso. Nuestra misión no es de predicar el mensaje de busca a Dios. Acércate al Señor. Obviamente, eso es cierto, pero eso, hey, vamos a ser específicos. No, tenemos que llamar a las personas a que se arrepientan. Y si usted pone a pensar, suena más diplomático, vea, te invito a la iglesia, busca a Dios, que decirle, mira, arrepiéntete de tus pecados. ¿Será que sí? La persona le va a reaccionar, no, si yo no tengo pecados. Yo soy buena persona. Yo tuve buena crianza. Oh, no, 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 mira, la palabra dice que por cuanto todos pecaron. Entonces, ahora... Usted tiene que confrontar la realidad de esa persona, requiere mayor compromiso, que decir, busca de Dios. Es más, el impío no entiende. Es más, hay muchos creyentes que no entienden lo que significa eso de buscar de Dios. Porque es un término que lo usamos tanto, pero casi nunca lo explicamos. No buscar de Dios, eh, tenemos que venir con corazón contrito y humillado. Conociendo la, la realidad de nuestro pecado. Si Cristo va a ser Señor, si Cristo va a ser principal, si Él va a tener preeminencia, tenemos que nosotros humillarnos delante de Él, ¿verdad? Así que Jesús preparaba a los discípulos, a sus seguidores para dirigir la iglesia y le describió claramente el papel del Espíritu en la obra que estaban a punto de comenzar. Y, y el mensaje de, lo, de, de los discípulos era acerca de Jesús. ¿Cuál era el mensaje de Pablo acerca de Jesús? Él entraba y él y hablaba de uno que murió y que resucitó. Al resucitar, Jesús validó y le dio autoridad a todas las palabras que había dicho. Al resucitar de entre los muertos mostró que sí no solo tenía poder para sanar enfermos, pero también tenía autoridad para perdonar a los pecadores. Algo que le correspondía solo a Dios. Y la máxima expresión de su divinidad que tuvo poder sobre la muerte, ¿verdad que sí? Y, y por eso le dice, vosotros sois testigo de esas cosas. Eso es lo que dice el apóstol Juan en, en el Evangelio de Juan. En, el, en, la, en la carta de primera de Juan dice, las cosas que hemos visto. Usted sabe que una persona bien puede morir por una mentira. Cuando la persona está convencida que esa mentira es verdad. Pero nadie va a morir por una cosa que sabe que es una mentira. ¿Qué cree usted? Si yo sé que es una mentira, yo voy a desmentirme, si eso me permite extenderme la vida. ¿Y cuál era la supuesta mentira que dicen, que decían los discípulos? Que Cristo resucitó. ¿Cómo es posible que alguien dice que Cristo resucitó y esté convencido de lo que es una mentira? Y morir por esa supuesta mentira. El asunto es que no era una mentira, es que vieron a Cristo resucitado. Es una, una mentira bien difícil de convencerse a uno y mantener, considerando que estaba, estaba, había sido crucificado y lo vieron, era desfigurado. Pero obviamente ellos miraron, le digo, vosotros sois testigos. Aquí les está hablando el Cristo resucitado. Le está dando su misión. Gloria a Dios. Ahora, hermano, vamos a leer a, a Hechos, Hechos capítulo 2. Pero es más. Vamos a leer aquí el verso el verso 5 del capítulo 1. Esto lo estuvimos hablando la semana pasada. Dice Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Se recuerda a la omisión? ¿Se recuerda a la omisión? Lo que no aparece allí Jesús, perdón, eh, Juan el Bautista, cuando es citado en, en, en los evangelios, él dice, eh, hablando a una audiencia mixta, seré bautizado con Espíritu Santo y fuego. Nosotros miramos la semana pasada que el Espíritu Santo es para el creyente, el trigo que aparece en el siguiente verso, y el fuego es para el incrédulo. ¿verdad? Ahora, esta omisión... Ahora que se está hablando, y ahora solo se está hablando a creyentes, ver aquí en, en, en el libro de los hechos, se está hablando lo que vamos a ver en el capítulo 2. Pero es más, no solo nos quedemos en hechos 1.5, pero miremos hechos 11.6. Para que miremos eh, que otra vez se vuelve a mencionar lo mismo. Eh, no, no hechos 11.6. 11 eh, eh, 11 11.16. Dice hechos 11.16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Otra vez, no es que se les se equivocaron y se les olvidó hablar del fuego, sino que están hablando de la parte que le pertenece al creyente. ¿Verdad? El fuego, obviamente, ese, y no nos sorprende, el fuego es para el incrédulo. Es el juicio. Entonces vamos mirando una pregunta relacionada al poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar en términos, en lo que vamos desarrollando, qué es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora vamos a Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés? Estaban todos unánimes juntos. Hermano, es, es algo obvio, que debe ser obvio. Cuando Dios se glorifica en un grupo, el grupo tiene que estar unido. Amén. Si hay división, nos dice el apóstol, eh, perdón, nos dice Santiago. Si hay división es porque hay pleitos y porque ustedes son carnales. Por bueno, una iglesia que hay pleito es una iglesia carnal. Porque para que haya una pelea tienen que haber dos que pelean, ¿verdad? Si uno no dice nada, pues ahí no hay pelea. Se evitan dos para pelear. No que no van a haber conflictos en las iglesias. Pero cuando hay contienda, eso es evidencia de la carnalidad. Y Dios no va a obrar. Dios no puede obrar allí, ¿verdad? Y este grupo aquí, en obediencia a lo que leímos en capítulo 1 de, de Hechos, estaban unánimes juntos. O sea, no solo estaban juntados, pero estaban de un, de un mismo sentir, ¿verdad? Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos. Eh, la aclaración que mencioné en, en Hechos 11, 16 y Hechos 1.5, el fuego de, de esos dos de que habló Juan el Bautista no es el fuego de aquí. Amén. No es el fuego de aquí. Y dice aquí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo importante, la pregunta es, aquí nosotros, ¿es necesario nosotros repa, repa, repetir todo el libro de los hechos? Luego esta pregunta y, vamos, y con el proceso vamos a ir contestándola usando el mismo libro de los hechos. ¿Es necesario repetir todo el libro de los, de los hechos? ¿Es necesario nosotros eh, hacer todo lo que dice en el libro de los hechos? Hay iglesias que se llaman Iglesia de Dios, Hechos 1.5, 1, Hechos 1, no sé qué citas usan, ¿verdad? Hechos 2.1. Entonces, al llamarse de esa manera, están entendiendo que debemos retornar, ¿verdad? Porque ahí se ve la iglesia de manera incuestionable, una iglesia poderosa. ¿Cómo lo sabemos? Porque habían prodigios y milagros. ¿Verdad que sí? Eh, pero entonces... Tenemos que retornar a la iglesia primitiva. Pero sepa que el libro de los hechos no solo se refiere, no solo describe la iglesia de Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén, ¿verdad? Cuando esto aconteció. Pero sabemos que la, la iglesia primitiva, la iglesia no solo era Jerusalén. Tenemos la carta a los corintios, tenemos la carta a los gálatas, tenemos la carta a los tesanolicenses. Habían congregaciones en, otra, en otros lugares. Entonces cuando decimos hay que retornar a la iglesia primitiva, ¿cuál iglesia vamos a utilizar? Es más, la iglesia de Jerusalén tenía judaizantes. Gente que decía que había que seguir la ley, pero mientras seguías a Cristo. Eso era una distorsión también. De eso se trata la carta a los gálatas. Entonces, ¿cuál iglesia es la que debemos imitar? Una pregunta legítima, ¿verdad? ¿Cuál es, cuál es el ejemplo perfecto? Definitivamente no la iglesia de los corintios. Hablaban en lenguas, pero hablaban de manera desordenada. Participaban y abusaban de la Santa Cena. Entre, y ahí habla de pecados que no son ni dignos de mencionar. ¿Cuál es la iglesia? Entonces, vamos espero que vamos aclarando. El libro de los hechos nos presenta la iglesia, pero si tenemos que hacer todo lo que dice el libro de los hechos, ¿usted está dispuesto a vender todas sus posiciones y darlas a los pobres? ¿De acuerdo a Hechos 4, verso 32? Eso es lo que hace la iglesia, ¿verdad? La iglesia llena del poder del Espíritu Santo, repartían sus, vendían sus propiedades, pero lamentablemente unos que querían, les gustó lo que estaba popular, Ananías y Zafira. Ellos, Es más, Pedro les dijo, Usted no tenía que vender la propiedad. Ellos no tenían, quizás nosotros no tenemos que hacerlo tampoco, pero ellos no tenían, pero como estaba de moda, y ellos mintieron, querían aparentar ser más generosos de lo que eran, ellos podían haber dicho, vendemos la propiedad y vamos a dar un porcentaje. Nada malo. Entonces, usted y yo estamos de acuerdo, ¿verdad? Que no tenemos que hacer lo que ellos hacían en aquel entonces. Porque eran circunstancias diferentes. ¿Amén? Había pobreza, hermano. La gente cristiana era la gente más pobre. A Pablo, después de, de que él recibió su llamado, él recibió una revelación directa de parte de Jesucristo. Y él estuvo ministrando, si recuerdo, ya habían pasado 17 años después de su conversión. Y surgió la necesidad de tener que ir a los cristianos Jerusalén, se miró, con, se miró con el concilio de creyentes y ahora Pablo comparte el evangelio que él estaba proclamando y, y los hermanos en Jerusalén confirmaron que era el mismo evangelio ¿Por qué? porque ambos lo recibieron de Jesucristo y le dijeron a Pablo, todo está bien sigue haciendo lo que está haciendo y dice pero no te olvides de los pobres, hablando de los pobres hermanos pero había necesidad por eso vendían las propiedades obviamente hoy hay necesidad pero no es la misma manera Así que gloria sea al Señor, usted no tiene que traer todo su cheque al comienzo del año. Que es otra cosa, ¿verdad? No tiene que vender sus propiedades. Pero el pastor, si yo no tengo propiedades, ah, bueno, pues no tiene nada que vender. Ahora, si Hechos 4.32, algo que sea la iglesia, o sea, entendemos que habían diferentes necesidades, Hechos 19.11 nos habla de que Pablo tenía paños y delantales y esos paños y delantales se los hacían llegar a otras personas. ¿Y qué les pasaba a esas personas? eran sanados. Ahora, tenemos que recordar que en la Biblia hay pasajes descriptivos y pasajes prescriptivos. Los pasajes descriptivos nos describen lo que hicieron, los pasajes prescriptivos nos dicen lo que tenemos que hacer. El libro de los hechos no es un libro doctrinal. Amén. Doctrina es más, los libros del Antiguo Testamento no son libros doctrinales, aunque sí nos ilustran doctrinas. Pero doctrina la encontramos nosotros en, en las epístolas, lo encontramos en las palabras de Jesús. Pero el libro de los Hechos simplemente nos dice lo que pasó, lo que hicieron. Obviamente sabemos que se nos, se nos explica lo que pasó con Judas, obviamente nosotros sabemos que no vamos a hacer lo que hizo Judas. Se nos habla de uno que quería, quería pagar dinero para recibir la habilidad de los de los apóstoles, obviamente eso no lo vamos a hacer nosotros tampoco, ¿verdad? No se compra con dinero. Entonces vamos entendiendo que el libro de los hechos es principalmente descriptivo, aunque hay partes que las podemos usar para ilustrar lo que ya nos prescribe en otras porciones de las escrituras. Pero por lo tanto tampoco tenemos que andar acumulando paños. hermano, traigan los paños, vamos a ungir paños. La pregunta es, ¿funciona eso? La realidad es que no funciona, hermano. Había Y número uno, ¿quién era? El que andaba a los paños de dentales era Pablo. El último de los apóstoles. Amén. Así que no hay profetas. Y Pablo dijo, Jesús se le apareció a todos y dice, como último se me apareció a mí. Porque el último apóstol que fue llamado por Jesús... Exactamente fue eso, fue llamado por Jesús, vio a Jesucristo resucitado. Es más, cuando miraron, porque en, en, los, en los gentiles, eh, perdón, en los, en los discípulos, cuando Judas murió, o Judas, Judas se suicidó, lo reemplazaron. ¿Se recuerda por qué lo reemplazaron? Matías. Y si usted, usted lee cuidadosamente, dice el pasaje, que Matías había visto al Señor Jesús. Un apóstol, aunque ellos... Según ellos, era necesario tener doce. Ellos no sabían que Pablo venía después. Amén. Pero ellos dijeron, vamos a reemplazar a Judas, vamos a poner a Matías. Pero dijeron, pero porque Matías ha visto al Señor Jesús. Un verdadero apóstol tiene que haber visto a Cristo resucitado. Y no solo eso, un apóstol de hoy no solo tiene que haber visto a Cristo resucitado, pero no me sorprendería si es un apóstol en el mismo sentido que lo eran ellos, no es el apostolado acompañado de grandes sufrimientos. Amén. Todos los apóstoles sufrieron. Pero los apóstoles de hoy tienen ya. ¿Para sí? Tienen ministerios internacionales. hermano. si en aquel entonces el, el reino de Dios se esparció tanto por los apóstoles. Ahora que hay cienes de apóstoles es para que el mundo estuviera conquistado para Cristo. ¿No cree usted? Si son apóstoles del el mismo sentido. Entonces vamos mirando, ¿verdad? Eh, que vamos mirando que hay, había necesidades diferentes. Hablamos la semana pasada que el tiempo de los apóstoles lo entendemos como el tiempo del fundamento de los apóstoles y los profetas. Se estaba estableciendo el fundamento de lo que tenemos hoy. ¿Amén? La iglesia, el fundamento, el fundamento es Cristo. Es más, la, 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 la necesidad de la iglesia cambió. En el año 300, después de Cristo, la Iglesia, se, la, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio romano. Ahora los cristianos que vivían bajo persecución, ahora ya no eran perseguidos. Las necesidades cambiaron, ¿verdad que sí? Eh, vemos ejemplos. En el tiempo de la iglesia cuando estaban siendo perseguidos, Pedro fue encarcelado y Dios de manera sobrenatural lo sacó, ¿verdad que sí? Pero eso no quiere decir que todo el que es encarcelado mientras cristiano va a ser liberado de manera sobrenatural, porque ¿qué le pasó a Pablo? Fue encarcelado hasta que fue decapitado, ¿verdad que sí? Entonces vamos viendo que Dios no va a obrar de la misma manera en todas circunstancias, Dios va a obrar conforme a su perfecto consejo. Conforme a su voluntad. Eh, Juan, el, sí, el, eh, Juan el Bautista también. Pedro fue liberado. ¿Oraban por Pedro? Claro que oraron. Y cuando Pedro salió y tocó la puerta, estaban tan emocionadas. la que tocó, abrió la puerta. y Dice, es Pedro, le está avisando a todo el mundo. Y se le olvidó abrirle la puerta a Pedro. Tan emocionada estaba la hermana, ¿verdad? Estaban en oración. ¿Usted no cree que los discípulos de Juan el Bautista estaban orando por él? Si no eran, estaban orando por él, eran obviamente, eran una decepción de hermanos. Tenemos razón para pensar que estaban orando por él, ¿verdad? Pero él murió también en la, en, la, en la cárcel. Dios tiene diferentes propósitos y va a usar, obviamente, diferentes propósitos con cada individuo, aunque todo señala hacia un singular propósito. Llevamos esto en mente, ¿verdad? Entonces, ya de manera eh, incuestionable, la iglesia en el día de hoy necesita el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y toda justicia. La iglesia aquel entonces necesitaba poder. La iglesia hoy necesita poder también. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra el mismo diablo. Estamos luchando contra el mundo. Estamos luchando contra huestes satánicas, ejércitos satánicos, ¿verdad? Principados, potestades. Eh, por eso dice la palabra que no militamos en la carne. ¿Verdad que sí? Necesitamos el poder. Esa es, la, eh, esa es la única manera que podemos interactuar en este mundo espiritual. Llevemos eso en mente. Ahora vámonos a Hechos capítulo 6. Amén. Y es importante esta aclaración en el día de hoy, hermano. Recuerde, cuando Jesús en Mateo 24 le dijo a los discípulos que un día el templo iba a estar destruido, para ellos eso invocaba una imagen de la máxima expresión del juicio de Dios. Y cuando ellos le preguntaron, ¿y cuándo, ¿y cuándo ocurrieron estas cosas? ¿Y cuándo será la señal de tu venida? Él no les contestó inmediatamente la pregunta. Les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Podríamos decir hoy, mirad que ningún profeta te engañe? Mira que ningún apóstol te engañe, ¿verdad? Si usted ya sabe que no hay profetas ni apóstoles, usted ya es más difícil que lo va a engañar un apóstol o un profeta, ¿verdad? Porque se está atribuyendo algo que no le corresponde. Usted quiere, tú eres apóstol, ok. ¿Cuándo se te pareció Jesús? ¿Qué es lo que te dijo? Y es más, usted no tiene que entrevistarlo, solo empieza a escucharlo suficiente tiempo y no se sorprenda que está diciendo algo contrario al Evangelio. Y de acuerdo a Pablo, en la Carta a los Gálatas, hay una persona que yo conozco que es apóstol. Hermano, y un día me levanté en la mañana, me desperté. Y bien curioso, esa persona vino a mi mente y en el mismo pensamiento vino la palabra anatema. Dijo, Señor, es verdad. Quizás no me hubiera atrevido a decir a esa persona, pero tu palabra lo dice. Predica otro evangelio. He escuchado otro evangelio de esta persona. El evangelio de la prosperidad no es evangelio. Enfatiza las cosas equivocadas. Cuando la palabra del evangelio enfatiza a Cristo. Y de acuerdo a eso, no soy yo, es la palabra. Esa persona es maldita, reservada para el juicio de Dios. Eso es lo que re refiere la palabra anatema. Ahora, no le, no le estoy diciendo que cuando mire uno que es apóstol va y le diga anatema en su cara. Yo no se lo he dicho a esa persona. Pero es la realidad que están viviendo, hermanos. Así es nuestra postura. Ah, Déjalos por ahí. No, no, hermanos, son anatema, la palabra lo dice. Pero que sí. Estaba mirando que no contesté la pregunta. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Galatas 3.26 dice aquí. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dijo Juan el Bautista que todos iban a ser bautizados por Jesucristo, ¿verdad? Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Unos recibirán el Espíritu Santo, otros recibirán fuego. Y ahora dice aquí, verso Gal Galatas 3.27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo... De Cristo está revestidos. Entonces, hermano, el bautismo al Espíritu Santo es cuando el creyente es bautizado con el Espíritu Santo. El creyente es ahora parte del cuerpo. Amén. Parte del cuerpo. Y por eso, por eso, el día de Pentecostés ocurrió algo que no había ocurrido. Recuerda lo que hablamos en el antiguo pacto, el Espíritu Santo venía y se iba. Ahora, en el nuevo pacto, el Espíritu descendió. Y ahora ese grupo de personas es más, todo el mundo reconoce que ahí en el día de Pentecostés nació la iglesia. Amén. Nació el cuerpo de Cristo. Hasta aquel entonces habían santos, los santos del antiguo pacto, los santos, como Daniel, Moisés, otros siervos de Dios, Simeón que aparece en los evangelios, ¿verdad? Pero él estaba bajo el antiguo pacto, aunque vio al Cristo, al Cristo, el Cristo recién nacido. Todos ellos pero no se podía decir que eran el cuerpo de Cristo. Hasta el día de Pentecostés, que todo creyente que ha nacido de nuevo, ahora dice, sois bautizados en Cristo. De Cristo está revestidos. Y mire, y sí, sí, no, pero ese bautismo de Cristo no, no se refiere a ser, a ser el cuerpo de Cristo. Pero mire el siguiente verso. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni, ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿sois un cuerpo? Amén, ¿verdad? Esa es la única manera que podemos ser unos. No lo dijo Jesús en Juan 17, en su gran oración sacerdotal, dijo, Señor, que ellos sean uno como nosotros somos uno. ¿Verdad? Así como hay unidad entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no son una sola persona numéricamente, son tres personas. Gloria a Dios. Así también el pueblo ahora unido en Cristo Jesús, en un cuerpo, por la obra del Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo. Así que todo creyente, a ver si me logra terminar la, la... Todo creyente es el que ha nacido de nuevo. Es, es bautizado, es colocado dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Llevamos esto en mente mientras seguimos mirando. Entonces nos vamos aquí a Hechos capítulo 6. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los, de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que de nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pero entonces, miramos, mirando, hermano, eh, eh, ¿qué estaba pasando? La, habían eh, ¿La iglesia atendía a las viudas? No como en el día de hoy, verá que hay muchos servicios, pueden haber servicios sociales. Las la viudas de los griegos, en sí, en sí, todos eran hebreos, todos eran judíos. Lo único que eh, los, lo, habían eh, judíos que se habían ido a otras partes del imperio y habían sido helenizados, o sea, habían adoptado una cultura, hasta hablaban el griego, el, el, quizás el idioma principal. Pero aquí había obviamente un descuido, se había surgido. Pero entonces ahora le legó la queja a los, a los discípulos y ahora les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso no quiere decir que ellos decían, eso, eso, eso está debajo de nosotros. Que lo haga otro. ¿Cómo se van a atrever ustedes a pensar que nosotros vamos a servir las mesas? Nosotros grandes siervos de Dios. No, no es eso lo que estaba pasando ahí. Sino que ellos sabían cuál era el enfoque de ellos. Y hay otros que tienen otro enfoque dentro del cuerpo de Cristo. Sigamos leyendo. El verso 3. Busca pues hermanos. Y para que vamos mirando que no eran cualquier hermano. Buscad entre vosotros siete, eh, hermanos entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Entonces ya miramos aquí otro asunto. Gloria a Dios, el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo obviamente no son la misma cosa, ¿verdad? No son la misma cosa, aunque... Pueden ocurrir al mismo tiempo, especialmente al comienzo, cuando el creyente es bautizado y es colocado dentro del cuerpo de Cristo, bautizado con el Espíritu Santo. Verá, Jesucristo el que bautiza y nos coloca en su cuerpo. Pero, vamos mirando que el concepto de ser lleno es algo que es continuo. ¿Se recuerda las citas que mencionamos la semana pasada? Espero que alguien las apuntó. Efesios 5.18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien se lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el efecto? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. Entonces vamos mirando, cantando y dando gracias al Señor como, do, como mínimo, ¿verdad? Entonces, nos vamos ahora a Colosenses. Colosenses 3.16. Dice aquí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando, otra vez lo mismo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho hacerlo, todo en el nombre del Señor, dando gracias. Por pa, a Dios Padre, por medio de Él. Están hablando de la misma cosa. En Efesios 5, 16, dice, se llenos del Espíritu. No te verá El que está embriagado está bajo la influencia del alcohol. Y va a hacer cosas, que no conviene, ¿verdad que sí? La policía se lo va a confirmar si no está convencido. Si está bajo la influencia del alcohol, pero dicen, no estés bajo la influencia del alcohol, sed bajo la influencia del Espíritu. Eso es lo que está diciendo, ser lleno del Espíritu, significa estar bajo la influencia del Espíritu. Y ahora, en Colosenses 3.16, nos deja saber que ser lleno del Espíritu es lo mismo que la palabra de Cristo que mora en abundancia en nosotros, porque produce el mismo resultado. Aquí nos trae un ingrediente adicional, dice que nos exhortamos en toda sabiduría. Eso no aparece en Hechos, en Efesios. Pero sí aparecen los cantos y los salmos, y también aparece la gratitud. Entonces, vamos mirando, ¿verdad? Es importante esta aclaración. Todo creyente que ha nacido de nuevo, ha sido colocado dentro del cuerpo. En otras palabras, ha sido bautizado. Cristo lo ha bautizado con el Espíritu Santo, pero no con el fuego. Porque recordamos, el fuego es para el incrédulo. Y ahora nuestro trabajo es de ser lleno del Espíritu Santo. Ya lo dice, el imperativo está ahí: ser llenos, ¿verdad? Ser llenos. Y así como un niño al comienzo come una cantidad de comida y queda lleno, pero mientras va creciendo, ahora su capacidad para comer comida aumenta, así también necesita más comida. Así también usted, cuando vamos creciendo, podemos seguir siendo llenos. No es que nos vaciamos, nos desmorada el Espíritu Santo. Amén. Pero entre más usted va creciendo, más madurando, más del Espíritu Santo vamos a tener. Y es ahí donde vamos, volvemos a lo que estamos hablando, más poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque la presencia del Espíritu Santo es el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, quiero tocar este tema de unción. Lo usan en nuestros círculos. Ese no tiene unción. No tiene unción. Mira, cómo canta, no tiene unción. No se sintió nada. El pastor predicó. No tiene unción. Se ve que no tiene unción. No sentí nada. No hubo manifestaciones. En otras palabras, no hubo poder. ¿verdad? Porque en nuestros círculos, unción es lo mismo que poder. Porque si tiene unción, tiene poder. Y van a haber manifestaciones. Entonces, vamos, algo que yo he entendido en la palabra. Que unción no es algo en sí aparte. Gloria a Dios. En sí, cuando hablamos de unción, estamos hablando, si sí, Dios usa a un pastor, usa a un hermano, una hermana, mira esa hermana cómo oró. Se sintió la unción, dice alguien. ¿verdad? No, no, hermano, se sintió la presencia del Espíritu Santo. No tenemos que complicarlo. En sí, unción es la presencia del Espíritu. ¿Verdad? Es simplemente, no es no algo aparte. Usted ha nacido de nuevo, usted busca de Dios, usted busca ser lleno del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es la causa del poder en su vida. No estamos trayendo al nada extraordinario ni controversial, ¿verdad? Así que usted tiene el Espíritu Santo, ha nacido de nuevo, ahora usted es morada del Espíritu Santo. Usted no está buscando ahora otra cosa aparte. Dame la unción. No, no, usted quiere más de Dios. ¿Amén? Porque cuando el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas, entonces nosotros tenemos el respaldo que al final eso es lo que estamos buscando. ¿Verdad que sí? Es lo que estamos buscando. Pero, eh, si queremos el poder, estamos buscando el respaldo del Espíritu Santo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Usted quiere que le habla a alguien, usted quiere que el Espíritu toque a esa persona, porque usted no lo puede tocar. Es el Espíritu que toca a esa persona. Entonces, el respaldo, la presencia del Espíritu Santo. Así que entre más usted está siendo lleno, más poder usted va a tener. ¿Amén? ¿Y cómo con lleno? Colosenses 3. La palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. ¿Se recuerda lo que decíamos al comienzo? Que no estamos enfocando eh, simplemente en hacer todas las cosas correctas, pero no estamos enfocando en ser la persona correcta. La persona correcta es una cuya vida está siendo moldeada por la palabra del Señor. Ahí es donde está el poder. ¿Amén? Ahí es donde está el poder. Ahí está el poder cuando el creyente hace lo que Dios le dijo que hiciera. No está complicado, ¿verdad que sí? Cuando usted hace lo que Dios quiere que usted haga, Dios va a respaldar lo que está haciendo. Eso no es revolucionario. En otras palabras, vamos mirando, que, donde uno dice, mira, este tiene función. No, no. Este es uno que es obediente. Es obediente. ¿Y por qué es obediente? Porque conoce la palabra del Señor. Cuando hay esa obediencia al Señor, ese sometimiento hay sabiduría de Dios, ¿verdad que sé? Ya lo miramos. Colosenses. Indudablemente, hermano, necesitamos la sabiduría de lo alto. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para vivir la vida que Cristo nos ha llamado. Ahora, lo que estamos llegando en todo esto, es más, antes de, que vamos a terminar el, la sección de Hechos que estamos leyendo en Hechos 6, ¿verdad? Entonces, los discípulos miraron, había un problema, y pues ahora vamos a, a, a buscar a estos hombres que van, Dice, como dijimos, ver a varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Dice el 3, a quienes encarguemos este trabajo. O sea, este asunto de servir a otros, servir a otros, servir necesidades eso uno le llama, sociales, económicas, materiales. No se le iba a dar a uno que era simplemente un buen administrador, que tenía eh, un grado de, de contabilidad, o saber un grado administrativo. No, no, eran hombres de, llenos del Espíritu y de sabiduría. En otras palabras, llenos de la palabra. Sepa, hermano, la palabra nos dice que uno que es hijo de Dios, dice Romanos, es uno que es guiado por su Espíritu. Un hijo de Dios va a ser guiado por su Espíritu. Uno que no es guiado por su Espíritu, no es hijo de Dios. Claramente la palabra. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos guía? Ya no estamos buscando profetas. Porque ahora tenemos al Hijo, y ahora el Hijo lo tenemos en su Palabra. El Espíritu nos guía a través de su Palabra. Amén. Eso es sumamente importantísimo. Si vamos a ser llenos del Espíritu, vamos a ser guiados por su Espíritu. Si vamos a ser llenos de su Espíritu, somos llenos de la Palabra. More la Palabra de Cristo ricamente en vosotros, ¿verdad? Esas son las clases de personas que están buscando aquí. Dice, y ahora el, el, el cuatro, y nosotros per persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, no la palabra claramente lo establecido. Hay diversos cuer miembros en el cuerpo. Y cada uno tiene su diversa función. No es que esto era algo que no le correspondía a los discípulos y que ellos se sentían que eran superiores a esta función. No, no, esta era una función importante. Requería gente llena del Espíritu Santo. Gente con el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Para que ellos repartieron, ahora ustedes se ocupan de hacer eso para la gloria de Dios y nosotros haremos lo que Dios nos ha llamado a hacer para la gloria de Dios. Porque de la misma manera, si fuera que todos vamos a hacer lo mismo, entonces estamos buscando voluntarios para el domingo que sigue, en la noche. Que le toca predicar. No van a haber muchos voluntarios, se lo digo. Porque vamos mirando que Dios nos capacita. Y es más, hay cosas que usted hace en la obra del Señor que yo no voy a ser muy, voy a ser un desastroso pero a Dios usted lo ha capacitado. Yo no me voy a poner a hacer pupusas. Y si las hago, no las voy a vender. No van a haber clientes. No se repiten las ventas. Dios a todos nosotros nos capacita de maneras diferentes. Gloria a Dios. Entonces, dice, y agradó la propuesta a toda la multitud eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a, a Prócoro, a, eh, a Nicanor, a Timón, a Par, Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales fueron los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orándoles les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también en muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces hermano, estamos mirando hoy de manera incuestionable, se falta el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se mira el poder del Espíritu Santo hoy? Todavía Dios hace prodigios y milagros, Eso, eh, lo hemos vivido, lo hemos vivido, lo hemos visto. Ahora la pregunta es, ¿es la misma frecuencia? ¿La misma magnitud? Una pregunta legítima. Por lo menos la experiencia, si lo basamos en experiencia, ¿qué diría usted? ¿Es la misma frecuencia de los, de los milagros del, del libro de los hechos? Solo, si lo basamos en experiencia, podemos decir que no es, ¿verdad? Por lo menos en experiencia, aunque la experiencia no dicta la verdad. Eso hay que aclararlo. Lo que dicta la verdad es la palabra del Señor. Pero al mismo tiempo reconocemos que la necesidad en el tiempo de la iglesia primitiva no era la misma necesidad que tenemos hoy. Hoy nuestra necesidad, por lo menos aquí en Estados Unidos, aunque no se sorprenda, que si nos encontramos en situaciones similares a la iglesia, del libro de los hechos, vamos a ver cosas similares. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí vamos a ver por qué las necesidades son otras. Por eso le he dicho, hermano, que cuando venga persecución, el respaldo de Dios va a venir en relación, en proporción a la persecución. Así como se intensifica la persecución, así también se intensificará la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero ahora los milagros, aunque lo necesitamos cuando usted está enfermo, necesitamos un milagro. Necesitamos milagros económicos. Y Dios obra, y Dios lo ha hecho. Pero entendemos que las necesidades no son las mismas. Las necesidades, especialmente ahora, poniéndonos aquí en Estados Unidos, la necesidad nuestra es de mantenernos fieles al Señor. Porque aquí es cuando llegamos nosotros y experimentamos prosperidad. Es más, si no experimentáramos prosperidad, ya no hubiéramos ido. Yo no nací aquí. Pero que sí? Eventualmente uno dice, no, 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 esto no es lo que nos dijeron, pues nos vamos. Pero nos quedamos, ¿por qué? Porque hay prosperidad. Y ahí está el peligro que necesitamos el poder del Espíritu Santo, de no olvidarnos del Señor. Es bien fácil olvidarse del Señor. Ahora mire aquí el poder de Dios de acuerdo a Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, gozo y paz. ¿Hace falta el gozo y la paz? Oh, claro que sí. Para que abundéis en esperanza, otra vez, necesitamos esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el poder del Espíritu Santo? Como mínimo, produce esperanza, que es el resultado del de gozo y la paz del creyente. Es difícil tener la paz y la esperanza en estos días, hermanos, Especialmente cuando estamos recibiendo noticia tras mal noticia. Hermano, Sí, yo, yo sé, Señor, sé que, que eh, mi problema se acabaría si tú me dieras este milagro, pero el milagro no ha venido. El milagro no ha venido. ¿Ha orado usted con ganas? ¿Ha añadido un ejército de gente de oración y todavía el milagro no se ha realizado? Oh, claro que sí. Es más, recuerde, hermano, que ninguna cantidad de oración va a causar que se conteste una petición cuando no es la voluntad de Dios. Amén. Pregúntele al apóstol Pablo que en tres ocasiones oró para que le fuera quitado el aguijón de la carne y Dios escuchó la oración de Pablo y más y le contestó y le dijo Bástete de mi gracia así que vamos entendiendo que no importa cuánta gente ora y cuánta fe eh, tengamos en el Señor si no es la voluntad de Dios no se va a realizar será que había gente orando por Pablo en su último encarcelamiento claro que sí lee la carta a los filipenses él dice, yo sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación, dice en la carta de los Efesios. Habían hermanos orando por él. Pero eventualmente, no importaba cuánta gente oraba por Pablo, Pablo fue decapitado, porque no era la voluntad de Dios que saliera libre. Pero en el caso de, de Pablo, tenemos el ejemplo de los filipenses que estaban orando por él, ¿verdad? Pero entonces vamos entendiendo, Señor, si no se ha llevado a cabo porque hemos orado. Y número uno, no es tu tiempo. Como mínimo. O Eventualmente, ¿cómo usted sabe que no era la voluntad? Cuando se murió usted y no se contestó la petición. Ahí se dio cuenta que no era asunto de tiempo, no era la voluntad de Dios. El Señor no me va a quitar el aguijón. Y gloria sea al Señor, si esa es la voluntad de Dios, yo voy a seguir. Pero necesito el poder del Espíritu Santo para mantenerme gozoso. ¿Verdad que sí? Necesito el poder del Espíritu Santo para tener paz. Paz, cantamos la alabanza, puedes tener paz en la tormenta. ¿Cómo es esa paz? Es el Espíritu Santo. Es el poder, su presencia. Estamos hablando de la misma cosa. La presencia del Espíritu Santo es el poder del Espíritu Santo. Busque a Dios, busque a Cristo. Otro ejemplo del poder del Espíritu Santo. Efesios 3.16. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos... ¿Necesitaba ser fortalecido? O oh, claro que sí. Ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es el hombre interior? El alma, ¿verdad? El alma. Decía el apóstol Pablo, Tengo una encuentro una lucha en mis miembros. Hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quiero hacer. Usted se identifica, yo me identifico con eso. Y me seguiré identificando a lo largo de mi vida. Y por eso van a venir momentos. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. No hice lo que debía hacer. ¿Será que sí? Entonces, ¿qué? Necesitamos ser fortalecidos. Dame fuerza, Señor. El Señor da fuerza. La fuerza es en la, en la presencia del Espíritu. No dice la palabra, no apaguéis al Espíritu. Usted puede impactar. Usted puede reducir. La actividad del Espíritu Santo en su vida. ¿Verdad que sí? Pero no, no, yo no quiero a, a, a alejar al Espíritu. Yo lo quiero acercar. ¿Y cómo lo voy a acercar? Cuando mi mente, verá, la palabra de Cristo abunda en mí. Mi manera de pensar, mis palabras, mis acciones son las de un hijo de Dios en obediencia a su palabra. Y que ahora el Espíritu ahora mora más en mí. Y que, aleluya, y, y el Espíritu nos señala a Cristo. Usted no va a estar pensando en el Espíritu Santo, usted va pensando en Cristo, porque es la persona que enfatiza el Espíritu Santo. Es la persona que enfatiza las escrituras. Un último ejemplo del poder del Espíritu Santo para la iglesia en el día de hoy, la iglesia que no está bajo persecución. Segunda de Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora y quizás lo le mencione aquí en breve, pero yo le dejo de tarea, lea el libro de los hechos, y cuando usted vea a individuos que era fueron llenos del Espíritu, recuerde que la, ser lleno del Espíritu es algo continuo, es algo que, 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 que aumenta en magnitud, y dice la palabra, y Pedro, lleno del Espíritu, que hacía? Hablaba con de nuevo, Señores que tengo, me da pena hablarle a la gente de Cristo, me da pena. ¿está bien? Una legítima admisión, estoy reconociendo, me da pena, me da vergüenza. Usted necesita ser lleno del Espíritu. Métase, estudie la palabra del Señor. Medite en la palabra, memorice la palabra, alimentese, incremente. Ahí está clave, hermano. Incremente su dieta de la palabra del Señor. Por eso dijo en la carta de colosenses que la palabra de Cristo more ricamente, en otras palabras abundantemente pero es lo mismo, estamos hablando de lo mismo una persona que es rica, tiene abundancia que la palabra en, eh, amore de manera abundante usted quiere ver evidencia en su vida incremente su exposición a la palabra del Señor Es, es hermano, está directamente relacionado si usted con un corazón sincero obviamente, también no descuide la oración Hablamos esta mañana a los hermanos que Dios es el que nos da el querer como el hacer. El querer viene a través de su palabra, el hacer viene a través de la oración, nos da la fuerza. Es la actividad del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, no sé si usted le ha pasado, pero no me sorprendería. Que mientras usted está orando, le viene un verso a la palabra. Cuando usted está en una situación difícil, le viene un verso a la palabra. Cuando usted está hablando con alguien, una necesidad, le viene la palabra. Entre más palabra, más palabra le va a venir. Así es, ahí está el poder hermano No estamos haciendo a un lado los milagros, los milagros van a venir cuando Dios quiere que haya milagros Es más, hay momentos donde hay milagros Y usted y yo no estábamos buscando milagros ¿Recuerda? El que estaba al estanque de Bethesda Él ni sabía quién era Jesús Él no andaba buscando a Jesús Él estaba buscando un milagro pero él no, él no estaba yendo. Él no tenía la fe, la fe puesta en Jesús. Él tenía la fe puesta en el estanque. Si usted tiene la fe puesta en ese estanque hoy, usted tiene la fe puesta en el lugar equivocado. pero que sí? Así que, o, o el ciego que cobró la vista, lo interrogaban. Él no sabía quién era Jesús. Lo único que sabía es, lo único que yo sé, que antes no podía ver y ahora puedo ver. Hermano, cuando Dios va a hacer un milagro, no hay quien deten, detenga el milagro. ¿Podemos aceptar eso? Es más, Dios, hay momentos que usted está cuestionando y en su misericordia, conforme a sus propósitos, Él va a hacer el milagro. Señor, ¿cómo es que tú obraste Si yo estaba dudando. Así que no nos preocupemos, hermano, los milagros van a venir cuando Dios quiere que vengan los milagros. Y, y de manera cuestionable también, Dios trae milagros a través de las oraciones de sus hijos. Pero nosotros no andamos buscando más milagros. Nosotros necesitamos el poder, no en forma de milagros. Más urgente es el poder en forma de una vida fiel al Señor. Última cita aquí, hermanos. Deuteronomio 13. Esta es la razón por la cual no andamos buscando milagros. O aquellos que andan haciendo milagros. Deuteronomio 13. Cuando se levantará en medio de ti, profeta? Está diciendo a Israel, que está por entrar a la tierra prometida. Cuando se levante, levantar en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Hay cosas sobrenaturales aconteciendo allí, hermano. Y si se cumpliese, se cumpliera la señal o el prodigio que te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. O sea que el hecho que hizo un milagro no quiere decir que viene de parte de Dios. Amén. Se le está diciendo al pueblo de Israel. Se le está diciendo que en medio de ellos, cuando se levantare en medio de ti, hablando de la, ti en la nación, ¿verdad? Si se levantare dentro de la iglesia, profeta, ¿verdad? Podemos aplicarlo, ¿verdad? Si en medio de la nación se levantaban profetas, se puede levantar falsos maestros, lo dice segunda de Pedro. Así como hubieron falsos profetas, ahora hay falsos maestros. Si se levantare uno y dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, ahora traen algo diferente, algo nuevo, algo que es distinto, algo que es hasta contrario a la palabra. Es más, hermano, mira, he descubierto una técnica, un hermano que andaba allá por India y adquirió unos tambores ceremoniales y ahora hemos descubierto que cuando tocamos los tambores y empezamos a alabar, desciende la presencia de Dios. Hermano, esto yo no me lo inventé. Esto lo están haciendo algunas iglesias, o quizás muchas iglesias. Están tomando prestado de la nueva era. Y como la, muchas iglesias no tienen discernimiento, piensan que la vida espiritual son manifestaciones y experiencias. Y no tienen la manera de distinguir cuándo es de Dios o cuándo es satánica. Aquí está diciendo, aquí prodigios y milagros entre el pueblo de Dios. Pero ¿cómo vamos a saber que son falsos? No por los prodigios y milagros. Por lo que dicen. En términos de hoy, por la doctrina. Cuando la palabra de Cristo mora ricamente en usted. Usted no se va a quedar impresionado de los milagros o los prodigios que hace fulano. Escucha la palabra que está diciendo. Ahí usted va a saber. Dice, no le oigas. Y ahora mire el 3, que lo es sorprendente. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Quién le permitió que se levante? Dios. Él los está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Cristo dijo, si me amáis, guardad pues mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos, pastor? Bueno, usted que lee la palabra, usted tiene que saber cuáles son los mandamientos. Pero si no lee la palabra, no sabe. ¿Verdad? Ahí está el mandamiento que resume todo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Usted ve que el propósito de Dios siempre ha sido amar a Dios. Siempre ha sido. Pero no se quede sorprendido. Así que, hermano, si yo no le estoy disparando milagros, izquierda y derecha, no se desanime. Porque no estamos buscando ese poder. El poder vendrá de esa manera cuando Dios quiere que venga. No se vaya buscando a otro simplemente porque hace estas cosas. Lo que usted y yo necesitamos es la palabra de Dios que nos transforma. Ahí está el poder de la iglesia. Amén. Porque lo he visto, gente que se lleva en estos círculos que solo es manifestaciones o, o solo son experiencias, hermano, y fracasan espiritualmente. Los he visto.